0: O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram. Perguntaram o significado desta parábola. Jesus lhes respondeu, A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz por um momento acreditam, mas, na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a Palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja os queridos seminaristas, meus irmãos que nos acompanham através das redes sociais, a grande pergunta que Paulo nos faz já na primeira leitura é esta. Como é que a ressurreição acontece? A ressurreição é algo que nós esperamos apenas para o fim? Ou já nesse momento da nossa vida, a graça de Deus já está nos fazendo ressuscitar? A resposta de Jesus no Evangelho é através da imagem da semente. A semente ela é pequenina? Ela é insignificante? Outra parábola, falando da semente de mostarda, Jesus vai dizer que é dentre todas as sementes, a menor, a mais pequenina, mas quando cresce, até as árvores do céu podem fazer ninho nesse arbusto que é o arbusto do grão de mostarda, que cresce do grão de mostarda. A vida eterna, a vida na graça, a ressurreição, começa em nós como uma semente. Mas essa semente precisa cair em terra boa. Essa semente ela precisa ser acolhida em terra boa. A semente também é uma imagem da Palavra de Deus, do mandamento de Deus, por isso também aqueles que acolhem a semente em terra boa são comparados aqueles que ouvem a Palavra, neles a Palavra produz fruto e eles são perseverantes no caminho que a Palavra indica nós somos convidados a pedir para Deus esta graça de sermos perseverantes no caminho que a Palavra de Deus coloca diante dos nossos olhos. O reino de Deus, a vida da graça, a ressurreição começa no coração daquele que recebe a Palavra de Deus e vive esta Palavra como um tesouro humanamente insignificante. Para os olhos das multidões, o que é que é uma semente? Quem é que é o semeador? Hoje, no mundo que vive ao nosso redor, né? cada vez mais, as funções mais admiradas são aquelas que exigem maior estudo, maior capacitação. Então, de alguma forma, a gente vai dizer que um bom profissional são aqueles que são os altos executivos dos grandes conglomerados das indústrias, não é? Porque estudaram muito, porque são muito inteligentes, porque podem administrar, gerir uma quantidade imensa de pessoas. a gente não olha para o agricultor e diz este é um homem grande. A gente não olha para o cuidador de animais e diz, olha, esta é uma profissão digna. O mundo de hoje colocou diante dos nossos olhos critérios de felicidade de realização que são muito diferentes dos critérios de Jesus e do Evangelho. E de repente Jesus elogia o semeador, Jesus admira o trabalho daquele que é pequeno e insignificante aos olhos do mundo. Também, dentro da Escritura, o pastor de rebanhos é alguém que é reverenciado e, e é para quem Deus se revela. Por isso, nós somos convidados a, a ter diante dos olhos esse grande desafio, que é de acolher a vida eterna na simplicidade da semente, na simplicidade daquilo que é insignificante. Sim, é verdade, um dia o Senhor virá sobre as nuvens do céu, nós esperamos uma segunda vinda de Cristo, a parousia, nós esperamos o dia da transformação de todas as coisas, céus novos e uma terra nova, o mundo vai ser transformado, a nossa vida também, os justos vão ressuscitar para a vida eterna, os condenados serão completamente apartados, não haverá mais sofrimento, lágrima, dor, nós aguardamos tudo isso. Mas nós aguardamos tudo isso experimentando a vida eterna no hoje da nossa vida, neste corpo natural, na nossa experiência do dia a dia, nesta história que a gente está fazendo aqui. Porque se nós não experimentamos a vida eterna aqui, se ela não é semente em terra boa agora, aqui, nesse corpo natural, ainda ferido de morte, nós não vamos conseguir contemplar esse momento glorioso no fim, que será o momento da posse, da consumação da obra redentora de Cristo. Por isso, o nosso coração precisa se admirar daquilo que a Palavra de Deus nos anuncia agora, neste momento. E São Paulo vai dizer assim para nós, Toda a criação geme e sofre, como que dores de parto o presente momento, aguardando que os filhos de Deus manifestem a força da ressurreição de Cristo. O universo é testemunha na expectativa, na esperança de que os filhos de Deus vão, de fato, viver como filhos de Deus, vão manifestar a graça que receberam no batismo, a graça desta vida nova, transformada pelo amor de Cristo. Por isso, a nossa vida precisa ser uma vida melhor. E uma vida de melhor qualidade, melhor qualidade de presença de Deus. É verdade que um dia nós vamos poder experimentar isso na eternidade, mas Deus nos pede que a gente experimente isso agora aqui, no tempo, na história, no mundo, onde é mais difícil. E é mais difícil porque muitas vezes o homem velho grita a nossa humanidade a nossa natureza velha grita, mas é aqui, no meio desse momento tão desafiador que nós somos convidados a experimentar a vida nova de Cristo. Sua presença amorosa, misericordiosa, mas ao mesmo tempo também o caminho novo que a palavra indica para nós. Por isso, realizar as obras da nossa vida em Cristo. Não deixar de lado as obras de misericórdia que são a alma da nossa fé. Não podemos deixar de lado estas obras de misericórdia. Porque senão a nossa fé é vazia. A nossa fé ela pode ser morta. São Tiago nos ensina isto. São Paulo também. A alma da fé é a caridade. E é por isso que nós precisamos perseverar na palavra de Cristo, produzindo as obras que a palavra dEle indica para nós como caminho de salvação. Senão a gente diz que crê com os lábios, mas na nossa vida diz outra coisa. Então vale a pena recuperar as obras de misericórdia, materiais e espirituais, para que no relacionamento com os irmãos nós estejamos produzindo os frutos da perseverança na palavra, da perseverança no caminho de Cristo. E assim, nós já vamos experimentando a ressurreição aqui e vamos semeando a ressurreição no coração e na vida das pessoas também. Uma imagem bonita disso é a imagem do deserto que de repente começa a florir, começa a se transformar num jardim. Essa é a obra que Deus pode realizar no nosso coração, se a gente permite. Quantas vezes a gente sente uma aridez tão grande, qual de um deserto ressequido, sedento? Acolher a palavra que é semente e deixar a semente desabrochar, é ver o deserto florir. É experimentar onde não havia vida, a vida brotando, crescendo, se desenvolvendo. Não a vida humana com expectativas apenas para este mundo, mas a vida eterna com uma expectativa eterna. A expectativa da esperança que Jesus nos comunica, da palavra que Ele nos ensinou e do caminho que Ele deseja que nós sigamos juntos como comunidade Cristã. Pedimos então ao Senhor que, a palavra de Deus possa continuar caindo no nosso coração como caiu no coração de Nossa Senhora, no coração de Maria. Quem dera nós, igreja, cada um de nós e todos, pudéssemos ter um coração capaz de guardar os feitos de Deus como um verdadeiro sacrário e tivéssemos um coração que continuamente transborda em ação de graças. Antes, pelo contrário, às vezes a gente transborda de murmurações, reclamações, insatisfações. O coração de Maria é um coração que canta as maravilhas de Deus e é um coração que guarda os feitos de Deus na sua alma. E é isso que nos fortalece para enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. O salmista canta exatamente isto, não é? Eu creio, eu experimento a presença de Deus, então eu tenho certeza que Deus está combatendo o meu combate. Eu verei os meus inimigos derrotados, porque é Deus que está comigo, é Deus que está agindo na minha vida. E eu sei quem é aquele que eu trouxe para dentro da minha história, quem é aquele que eu abracei, quem é aquele que eu amo, quem é aquele que eu cultivo dentro do meu coração. Ele haverá de combater os meus combates e de me dar a vitória, a vitória no tempo e a vitória na eternidade. Amém.